0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Das gibt einen Peaks, aber mein Gott, das gibt einen Peaks. Wenn du zum Zahnarzt gehst, gibt es auch einen Peaks und das ist heute, glaube ich, auch kein Problem mehr. Danach wird irgendwie feste draufgedrückt. Es gibt ein Pflaster, was zu trinken und ein Salami-Brot. ist doch alles okay.
1: Das war Mario Kotaska. Der bekannte Sternekoch ist heute bei uns zu Gast. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Gruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, heute geht es um mein persönliches Lieblingsthema, das Team Lebensretter. Seit dem 1. April läuft beim DRK-Blutspendedienst Nordost die Aktion Team Lebensretter gemeinsam Blutspenden. Und die Aktion läuft noch bis Ende November diesen Jahres. Und im Rahmen der Aktion möchten wir Menschen, die bereits erfahrene BlutspenderInnen sind, dazu motivieren, zu ihrer eigenen Spende einen oder mehrere ErstspenderInnen mitzubringen. Also sozusagen gemeinsam im Team Leben zu retten. Und das Ganze hat einen ernsten Hintergrund, denn Blutspenden sind für viele Patienten überlebenswichtig. Und in unseren vorangegangenen Sendungen hatten wir schon viele Empfänger zu Gast, die auf Blutpräparate angewiesen waren und die euch ihre Geschichte erzählt haben und auch Blutspenderinnen und Blutspendern dafür gedankt haben, dass sie aufgrund ihres Einsatzes leben dürfen oder ihre Lebensqualität sich trotz einer schweren Erkrankung durch Blutspenden verbessert hat und waren zum Beispiel schon Laura oder Tomek auf Blutspenden angewiesen. Und wer die Folge mit den beiden noch nicht gehört hat, ich empfehle es an dieser Stelle wirklich dringend nachzurollen. Nur gemeinsam mit vielen Blutspenderinnen und Blutspendern kann eine stabile Patientenversorgung langfristig sichergestellt werden. Gerade junge Menschen, die noch viele Jahre der Spendetätigkeit vor sich haben, sollen von der Notwendigkeit und helfenden Wirkung des Themas Blutspende überzeugt werden. Denn auf der einen Seite wird unsere Gesellschaft immer älter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens einmal auf Blutpräparate angewiesen sein wird, steigt mit zunehmendem Alter. Und auf der anderen Seite ist das Höchstalter für Blutspenderinnen und Blutspendern im Versorgungsgebiet unserer Blutspendedienste mit 72 Jahren erreicht. Und wenn man all diese Hintergründe kennt, wird einfach deutlich, wie wichtig es ist, junge Menschen als Blutspender zu gewinnen. Und deshalb haben wir das Team Lebensretter gegründet. Und glücklicherweise, darüber freuen wir uns wirklich sehr, erfahren wir auch an dieser Stelle eine prominente Unterstützung. Im Oktober und November wartet auf die werbenden Spenderinnen und Spender ein Einkaufskorb als Dankeschön für einen mitgebrachten Erstspender und für weitere geworbene Greenhorns erhalten die alten Hasen, wie wir sie liebevoll nennen, jeweils die Chance, einen Kochkurs für zwei Personen mit Übernachtung in Berlin zu gewinnen. Und der Kochkurs wird von beiden Trommelwirbel, sympathischen Köchen Ralf Zachel und Mario Kotaska durchgeführt. Und heute haben wir das Glück, obwohl Mario wirklich sehr eingespannt ist, er sich dennoch die Zeit für uns heute nimmt. Die meisten von euch werden ihn kennen. Mario ist Sterne- und Fernsehkoch, Moderator, Unternehmer, Schalke und ihr werdet es nicht glauben, ein großer Haie-Fan. Und in manchen Fällen beginnen Erfolgsgeschichten offensichtlich mit einer Prägung. Im Fall von Mario Kotaska jedenfalls liegt dieser prägende Anfang vom Ganzen gewiss in einem Lieblingsspielplatz in Kindheitstagen. Omas Küche. Eine Waschküche mit einem alten Holzofen. Immer warm, da war ich total gerne. So schreibt er auf seiner Homepage. Mario unterstützt die DRK-Blutspendedienste und er ist selbst Blutspender. Ja, wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, liebe Mario. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und ich habe mich gefreut, als die Nachricht kam, dass du beim Podcast dabei bist, als ich das hörte. Das ist wirklich eine riesengroße Freude und ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, gebe ich auch gerne zu, weil das ist, das klingt immer so sehr plump und sehr abgedroschen. aber ich bin wirklich ein großer Fan von dir und verfolge schon die ein oder andere Sendung in den letzten Jahren und freue mich immer, den ein oder anderen Tipp noch von dir zu bekommen, was das Thema Kochen angeht. Also von daher freue ich mich sehr, sehr, dass du heute da bist. Schön, ich begrüße dich.
0: Ich danke dir und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil mit dieser ganzen Technik und jetzt hier irgendwie noch ein Mikrofon aufbauen und mit dem Laptop verbinden und bleibt die Verbindung stabil, das ist eigentlich für mich so. Diese kleinen technischen Hürden sind eigentlich immer die größte Challenge und ich bin sehr gerne da, weil ich mir gerne einfach natürlich für euch auch die Zeit nehme.
1: Ja, das ist schön. Und ja, wir haben ja schon so ein bisschen auch mal geplaudert, du bist ja nicht nur ein toller Koch, sondern du engagierst dich ja auch sozial. Und da ist jetzt so für uns, für unsere Zuhörer, gerade jetzt in der Zeit Team Lebensretter, was hat dich denn jetzt bewogen, uns bei dem Thema Blutspende zu unterstützen? Das Thema Team Lebensretter zu unterstützen, was treibt dich da an?
0: Also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich und sag's frei raus, so ein bisschen auch mein schlechtes Gewissen, weil ich äh, bin Blutspender. Ich habe äh, hier auch einen wunderschönen Unfallhilfe- und Blutspenderpass und habe festgestellt, ich war zum letzten Mal 1996 Blutspenden. Und gerade gestern noch äh, war ich mit einem guten Bekannten von mir, wir waren zusammen beim Eishockey, und da habe ich ein bisschen erzählt äh, über den Podcast und äh, dass ich das Deutsche Rote Kreuz gerne unterstütze. Und er sagte: Hä, hey, was, Blutspenden? Äh, habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Impuls auch für mich zu sagen, ja klar, wir machen jetzt einen tollen Podcast, sodass mich Löcher in den Bauch fragen und ich werde alles versuchen zu beantworten. Aber meine persönliche Erkenntnis ist einfach so, ey, okay, es ist nicht so schwer, du musst einfach mal wieder zum Blutspenden gehen.
1: Ja, und so ein Stück deutest du das ja auch an, denn darauf zielt ja auch unsere Aktion Team Lebensretter ab. Also dass Blutspender, die schon Erfahrung haben, gut, jetzt liegen deine vielleicht ein bisschen zurück, aber du hast Erfahrungen mit dem Thema Blutspende, anderen wieder darüber berichten können und dann so ein Multiplikator werden. Also dass erfahrene Blutspender andere Menschen von dem Thema eben überzeugen, motivieren mitzukommen und das ist ja letztendlich Team Lebensretter. Genau das sprichst du gerade an, was ihr da gestern gemeinsam erlebt habt. Und dann vielleicht auch äh, demnächst mal gemeinsam zur Blutspende gehen können, wenn ihr Lust dazu habt.
0: Ich denke, das ist aber genau das Ding. Ne? Also, du musst einfach drüber reden. Ähm, egal, ob das jetzt Blutspenden ist oder irgendein anderes Engagement, du musst einfach mit den Leuten in Kommunikation treten. Und das ist natürlich jetzt in diesen Corona-Zeiten auch unheimlich schwierig gefallen. Also, wir sind jetzt auch, also, ich würde lieber dir persönlich gegenüber sitzen und würde mich mit dir unterhalten. Das geht jetzt so über äh, dieses Ding hier eigentlich noch ganz okay. Mhm. Aber es fehlt halt einfach so ein bisschen, also, mir persönlich fehlt einfach so ein bisschen dieser zwischenmenschliche. Ausgleich, dass auch mal dann eben eine dritte, vierte, fünfte Meinung mit dazukommt und dass man einfach wieder so ein bisschen in eine Diskussion oder auch eine Debatte einfach gehen kann. Ja, das ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, und das kommt so Stück für Stück, kommt das auch wieder, aber da bin ich vollkommen bei dir. Also auch so ein gemeinsames Brainstorming, Ideen mal sammeln und eben auch bei dem Thema sich da einfach auch mal austauschen dazu, das stimmt. Ja. Genau. Und ähm, Team Lebensretter, unserer Aktion, gerade jetzt im Oktober und November, die ja läuft, äh, verlosen wir ja einen Kochkurs mit dir und Ralf Zachel. Yeah. Ja. Für jeden Spender, der mehrere Erstspender mitbringt, der kann an der Verlosung teilnehmen. Und hast du Lust, magst du uns mal so ein bisschen verraten, ähm, ja, was die Glücklichen, die dann die Gewinner sein werden, im nächsten Jahr bei euch erwarten wird?
0: Also man sagt ja immer so, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und das Restaurant Schmitz Co., was ich zusammen mit dem Ralf und der Familie Schmidt betreibe, das ist in Berlin, im wunderschönen Stadtteil Steglitz. Wir haben eine Weinbar und es wird natürlich nicht nur was zu essen geben, sondern es wird vor allen Dingen auch was zu trinken geben. Ich zitiere an dieser Stelle gerne Alfred Biolek, der sagte, ich koche gerne mit Wein. Manchmal tue ich ihn auch ins Essen rein. Also wir werden äh, mit Sicherheit drei tolle Gänge irgendwie zaubern. Und äh, der Ralf und ich, der, wir haben so ein bisschen das Motto, bei uns darf jeder Sachen probieren. Und das ist der große Unterschied zum Fernsehen. Also mit probieren meine ich auch aktiv äh, in, die, in die Handlung mit einschreiten. Also wenn wir zum Beispiel einen Fisch filetieren, dann wird jeder der Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen Hand anzulegen an diesen Fisch, um eben auch so eine Schwellenangst zu nehmen. Keine Bange, Ralf und ich sind immer mit Rat und Tat zur Seite, aber das ist so immer das Wichtigste. Ne? Ich sage immer, die Leute, die ein Fußballspiel gucken, gehen danach auch nicht automatisch auf den Bolzplatz und fangen an zu kicken. Und so ein bisschen ist es auch mit einer Kochsendung. Das ist toll, dass viele Leute das schauen und ich genieße das auch sehr, dass man da ein bisschen Wissen und Fertigkeiten rüberbringen kann. Aber das ist in Anführungsstrichen immer nur der Theorie-Teil. Ne? Und äh, bei uns wird es dann wirklich praktisch, indem halt die Teilnehmer auch sich wirklich versuchen können. Und wir möchten da gerne so ein bisschen ja, die Dämme brechen und äh, möchten den, weil es doch immer noch Leute gibt, die Angst haben vor dem Kochen, wir möchten gerne den Teilnehmer einfach die Angst haben, weil es gibt kein falsches Kochen. Es gibt halt nur lecker und nicht lecker.
1: Ja, wie du schon sagst, also es ist ja das eine. Ich hatte es ja auch schon selber von mir angedeutet, dich zu sehen, das eine oder andere mal selber zu probieren und dann denke ich immer so, ach, warum funktioniert das jetzt nicht so, wie er es gezeigt hat? Und hier seid ihr mal live. Ich will nicht sagen zum Anfassen, aber im übertragenen Sinne auch live vor Ort und dann können eben noch mal ganz speziell auch die Fragen gestellt werden. Also es ist bestimmt eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolles Erlebnis, dann euch da live dabei zu erleben.
0: Also das denke ich auch und äh, man, man kann uns auch anfassen, <lacht> man, man kann uns auch in den Arm nehmen und ein Selfie machen, das machen auch irgendwie total viele Leute irgendwie mhm. gerne, das ist so eine schöne Erinnerung finde ich und äh, der Ralf und ich nehmen uns da gerne Zeit für, weil das ist einfach unsere Leidenschaft, auch das Kochen und das möchten wir gerne irgendwie an so viele Leute wie möglich weitergeben, dass ähm, man keine Angst haben muss und dass es toll ist, wenn man sich was zum Essen selber kocht.
1: Hey, es ist äh, wirklich schön, dass ihr beide uns da bei dem Thema unterstützt. Und das ist ein schönes Dankeschön an die treuen Blutspender und Blutspenderinnen der vielen Jahre. Schön. Ja, machen wir total gerne. Du hast ja nun selber schon erzählt, dass du schon Blut gespendet hast. Auch wenn es ein paar Jahre zurückliegt, Mario, was war damals für dich, kannst du dich noch erinnern, deine Intention? Was hat dich angetrieben, selber Blut zu spenden?
0: Also bei mir war es in der Tat eine Aktion, die ging von meinem damaligen Arbeitgeber aus. Und ich glaube, es gab irgendwie einen halben Tag frei, <lacht> schließend ergreifend. Und äh, das habe ich irgendwie mit ein paar anderen, da war ich noch in der Lehre, das habe ich mit ein paar anderen Azubis genutzt. Und wir sind da hingegangen, ich, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das ablief. Ich weiß, es gab Apfelsaftschorle und ich glaube belegtes Brot so ungefähr. Und der eigentliche Akt, das war eigentlich total entspannt. Ich glaube, man lag da auf einer Liege, dann hat man nichts gemacht. Und wir haben es dann irgendwie genossen, dass wir irgendwie den Rest des Tages danach von unserem Arbeitgeber, der diese Aktion unterstützt hat, frei hatten. Von dem her war das so ein bisschen praktisches Denken, so in der Lehre. Aber der eigentliche Akt, also müsstest du mir vielleicht echt noch mal kurz helfen, Conny, das, das ist ja unspektakulär, ne?
1: Also es ist wirklich, also wie du das schon sagst, also viele haben ja Angst vor dem, vor dem sogenannten Nadelstich dann, ne, die eigentliche Punktion. Das ist ja ähm, oft so bei vielen Menschen im Kopf, aber wie du schon sagst, also gerade jetzt, äh, wenn du dich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern kannst, das nehme ich jetzt auch mal als so ein schön, schönes Indiz, äh, dass es gar nicht so spektakulär am Ende ist. Dass es eigentlich was ganz Einfaches ist und ein ist bisschen es. Zeit braucht. Und am Ende hat man wirklich eine große Tat vollzogen, einfach anderen Menschen damit zu helfen.
0: Das, ähm, ja, das ist wirklich so unspektakulär gewesen. Das gibt einen Peaks, aber mein Gott, das gibt einen Peaks. Wenn du zum Zahnarzt gehst, äh, gibt es auch einen Peaks Und das ist heute, glaube ich, auch kein Problem mehr. Danach wird irgendwie feste draufgedrückt. Es gibt ein Pflaster, was zu trinken und ein Salami-Brot. ist doch alles genau. okay.
1: Genau. Ja, und du hast es jetzt gerade noch so schön angesprochen, ihr seid auch gemeinsam gegangen. Das ist auch wieder so dieser mhm. Charakter, dieses Gemeinsame, so an die Hand nehmen, so ein Stück. Also man steht das auch gemeinsam durch und das ist ja auch das Wunderbare, was man ja wirklich bei der Blutspende machen kann. Einfach jemanden mitbringen und gemeinsam äh, hilft man dann anderen Menschen und rettet Leben. Ja, wunderbar, großartig.
0: Ich denke jetzt auch so gerade so ein bisschen drüber nach. Ich denke so dieser Event-Charakter, ne, schreit mhm. ja alles nach Events heutzutage. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, um ähm, das vielleicht auch noch so ein bisschen populärer zu machen, weil ich das aus eigener Erfahrung jetzt echt auch, gerade wenn ich reflektiere, mir eingestehen muss. Es ist immer schwerer, alleine den Arsch hochzukriegen, als wenn du irgendwie einen Kumpel hast, der sagt, oder einen Verein oder einen Arbeitgeber, hey komm, lass das irgendwie als Event, als Aktion machen. Dann, glaube ich, tut man sich da einfach ein bisschen leichter und man ist einfach im Team besser aufgehoben als, als Einzelkämpfer.
1: Ja, ja, und wenn dann noch so eine tolle Aktion mit dranhängt, umso, ja, mehrfach hat man dann gewonnen für sich selbst. Schön. Ja, was ja vielen auch gar nicht so bewusst ist, das weiß ich auch gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Also, die Blutspende ist ja für unsere Gesellschaft einfach unabdingbar. Denn Blut kann ja auch immer noch nicht künstlich hergestellt werden. Deswegen reden wir beide ja auch heute miteinander. Wir brauchen ja einfach Menschen, die auch in den nächsten Jahren bereit sind, Blut zu spenden. Denn ich schaue immer wieder so in erstaunende Gesichter. Wir brauchen täglich 15.000 Blutspenden deutschlandweit. Und echt? das ist natürlich, ja, echt. Genau. Und das ist genau diese Reaktion, die ich ganz oft bei meiner Arbeit erlebe, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche. Weil das hat einfach den Hintergrund Blutspenden oder die Blutpräparate, die aus einer Blutkonserve gewonnen werden. Also man kann ja die, oder es werden die Erythrozyten, das, ist so, das sind diese roten Blutkörperchen, mhm. gewonnen, das Blutplasma und die Thrombozyten. Und gerade die Thrombozyten und auch die Erythrozyten haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Also die, dieses volle Blut, was man als Blutspende wahrnimmt, sind gerade mal 42 Tage haltbar und die Thrombozyten nur wenige Tage und gerade auch die Thrombozyten sind ja unheimlich wichtig für Patienten. Und äh, von daher ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass viele Menschen jeden Tag, wenn wir eben Blutspendetermine anbieten, Blutspenden kommen. Also 15.000 hm. Menschen müssen jeden Tag bereit sein, ihr Blut zu spenden. Wenn du das jetzt so hörst, von Anfang an so bewusst. Du hattest ja selber gesagt, ah, jetzt habe ich so in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal geschaut, 1996, das letzte Mal, oh, ich müsste mal wieder gehen. Wenn du das mhm. jetzt noch so hörst, ähm, ja, ist dir das so bewusst gewesen, dass das so eine Auswirkung ähm, auch hat?
0: Auf keinen Fall ist mir das bewusst gewesen. Und ich bin doch echt ein bisschen geschockt über diese Zahl, ähm, wie viele Leute es braucht, mehr oder weniger tagtäglich. Und ich bin jetzt in so einem Alter, ne, also ich kriege jetzt meine letzte vier noch, in diesem Jahr und vielleicht denkt man jetzt auch so ein bisschen anders drüber nach, weil es kann ja rein theoretisch jederzeit irgendwas passieren. Meine Mama, die ist 72, die hat eine künstliche Hüfte bekommen. Das ist eine Operation, bei der eigentlich ja jederzeit irgendwas passieren kann und man dann in dem Fall vielleicht Blut braucht. Und ich verspreche dir in die Hand, dass ich auf alle Fälle meinen persönlichen Beitrag dazu leisten werde, um den Leuten das einfach immer mehr so wie ich das erzählt habe, dass ich das meinem Kumpel gestern beim Eishockey erzählt habe, der sagte auch, oh, Herr Blutspenden und so, so ungefähr, gibt es das noch? Ähm, wenn man jetzt dieses Wissen hat, dass so viel am Tag benötigt wird, verspreche ich dir in die Hand, dass ich diese Botschaft auf alle Fälle immer wieder, auch wenn es unterschwellig ist, aber ich werde die immer wieder mit ausstreuen, weil ich glaube, wir müssen da einfach aufklären, die Menschen. Das war mir nicht bewusst, dass es so viel ist, was gebraucht ist und vermutlich, dass es da einen extremen Mangel auch gibt, und da kann ich nur sagen, okay, dieser kleine Peaks also das ist nichts Schlimmes. Und da kann man einfach Gutes mit tun, ohne dass man dass einem irgendwie ein Zacken aus der Krone fällt. Das ist ja eigentlich echt easy.
1: Ganz genau. Das ist ein bisschen Zeit, den Mann, den ich dann am Ende als Blutspender auf mich nehme. Ganz genau. Mhm. Ja, jetzt mal ein bisschen zu dir, Mario. Du hast ja ein neues Buch, haben wir gehört, in den Startlöchern, was im nächsten Jahr rauskommen soll. Magst du schon so ein bisschen ähm, uns darüber berichten, worum es gehen soll?
0: Das mache ich total gerne. Da geht es um den ganz normalen Alltagswahnsinn. Das soll jetzt auch gar nicht abschreckend klingen, aber jeder kennt ja irgendwie das Problem, wenn man berufstätig ist, dann darf es gerne in der Woche ein bisschen schneller gehen. Am Wochenende hat man ein bisschen mehr Zeit, dann darf auch mal gegrillt werden. Es gibt Familien, in denen mittlerweile verschiedene Ernährungsformen auch leben. Meine gehört auch dazu, da darf es dann einmal gerne fleischlos sein, einmal darf es gerne mit Fleisch sein und um so eben diese alltäglichen Challenges mit einer gewissen Gelassenheit zu meistern, habe ich, weil ich das selber an meinem eigenen Leib erfahren habe, gedacht, okay, das muss ich einfach mal für, den, für die Leute aufschreiben, um ihnen so ein bisschen im Alltag eine Stütze zu sein.
1: Also das klingt das klingt wirklich toll. Und gerade, wie du eben schon sagst, so verschiedene ähm, Bedürfnisse, Abstimmen. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wann soll es erscheinen? Gibt es da schon ein Erscheinungsdatum?
0: Wir werden ähm, releasen oder wir werden veröffentlicht ähm, im Herbst 2023. Ja. Und jetzt ist natürlich so ein Kochbuch. Also das macht sich auch nicht über Nacht. Da wird, äh, mhm. dementsprechend kriege ich tolle Unterstützung vom Verlag. Äh, da entstehen auch im Prozess teilweise des Auswählens der Gerichte, entstehen noch mal ganz andere Aspekte. Also so, du kannst irgendwie nicht sagen, so komm, Schlüssel ins Schloss, rumdrehen und los geht's, sondern äh, das ist wirklich ein Prozess, der dann entsteht und wir sind jetzt gerade an einem total spannenden Thema dran. Das heißt da zum Beispiel, was für Convenience-Produkte darf ich denn eigentlich in meinem Alltag mir erlauben? Mhm. Wir reden ja gerne auch über Processed Food. Also jedes Lebensmittel, jedes Essen, was behandelt wird, verliert natürlich wertvolle Vitamine und Inhaltsstoffe. Aber gleichzeitig gibt es natürlich so ein paar Convenience-Produkte, wo ich sage, die sind absolut cool, weil die sind facettenreich einsetzbar. Und die machst du dir im Alltag einfach so nicht selber. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht... Das gibt es ja auch, den Pfannkuchenteig aus der Plastikflasche. Das ist für mich ja immer noch eines der größten Mysterien auf der Welt. Man muss das auch mal genau lesen. Da kann man entweder Milch oder Wasser dazugeben. Dann muss man das schütteln und hat dann einen Fangkuchenteig. Und wir reden beim Pfannkuchen über vier echte Basics. Mehl, Milch, Eier. Eigentlich sind es nur drei. Und wenn du möchtest, noch ein bisschen Zucker. Die meiner Meinung nach jeder, der sich irgendwie einigermaßen vernünftig ernähren möchte, zu Hause haben sollte. Und jetzt gibt es das auch in der Plastikflasche. Ich gebe an der Stelle gerne so ein bisschen den Tipp, jedem Verbraucher einfach mal auf die Zusatzstoffe hinten drauf zu gucken, weil diese drei Basics, die ich eben genannt habe, ähm, da steht auf dieser Flasche hinten viel mehr drauf. Aber im Umkehrschluss gibt es natürlich auch sowas wie einen fertigen Blätterteig zu kaufen. Und das ist jetzt sowohl in der Fertigung sehr anspruchsvoll, der muss ja getourt mhm. werden, damit diese 144 Blätter dann aufgehen. Und sowas zum Beispiel, wenn du damit ein frisches Gemüse irgendwie einpackst, kannst du dir auch mal erlauben, auf ein Convenience-Produkt zurückzugreifen. Mhm. Und da ist jetzt so ein bisschen die Message in diesem Buch gleichzeitig aufzuklären und natürlich auch die Leute zu ermutigen, einfach Dinge selber zu tun. Und da gebe ich an der Stelle mhm. in diesem Buch die richtigen Tipps und Tricks.
1: Schön. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt. Freue ich mich schon sehr darauf.
0: Du kriegst Schön. eins.
1: Ach, Vielen, vielen Dank. Das haben jetzt ganz wenige, nur wir beide gehört, oder?
0: Das schön. ist mir egal, das können auch ganz viele hören, ich verspreche es dir. Genauso wie das schön. andere Versprechen, dass ich die Message über den dringenden Bedarf an Blutspenden ja. einfach weiter verbreiten werde. Ja,
1: schön, vielen Dank. Das Thema Ernährung, das ist auch für unsere Blutspende gar nicht so unwesentlich. Denn für die Voraussetzungen für die Blutspende, weiß ich gar nicht, ob du dich daran jetzt noch so erinnern kannst, ist ja der Hämoglobinwert. Also der wird vor jeder Blutspende gemessen. Denn der Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, der transportiert den Sauerstoff. Und da muss einen ganz bestimmten Wert haben, damit man bei der Blutspende mitmachen kann, beziehungsweise Blut spenden darf. Und okay. äh, der Hämoglobinwert wird vom Eisen, also von der Eisenzufuhr, bestimmt, die wir mit Lebensmitteln aufnehmen. Und da bist du ja jetzt bestimmt, und da frage ich dich auch gleich mal nach ein paar Tipps, äh, die du vielleicht für uns hast. Eisen kann ja selber im Blut nicht hergestellt werden. Und da braucht es einfach auch so ein paar Lebensmittel, die wir uns zuführen müssen. Dann ist ja Eisen auch wieder bedingt. Es gibt Lebensmittel, die die Eisenaufnahme begünstigen und Lebensmittel, die einfach in Kombination mit den eisenhaltigen Lebensmitteln einfach letztendlich das nicht ganz so begünstigen und das Eisen nicht dort ankommt, wo es eigentlich soll. Und jetzt komme ich zu meiner großen Frage. Hast du spontan ein paar Tipps an unsere BlutspenderInnen, welche Lebensmittel eisenhaltig sind, die eben bei einem Gericht Sinn machen und in welcher Kombination du eher abraten würdest?
0: Also du hast es ja, glaube ich, eben schon angesprochen, diese roten Blutkörperchen. Wir reden jetzt über rotes Fleisch. Also mhm. Rindfleisch ist natürlich sehr eisenhaltig und deshalb ist natürlich eine Ernährung mit Fleisch zuträglich für jemanden, der zum Blutspenden gehen möchte. Jetzt möchte ich aber gleichzeitig auch an dieser Stelle, also da haben wir auch Frauen öfters ein Problem, weil die ja einen erhöhten Eisenbedarf haben. Jetzt möchte ich aber gleich auch den Leuten die Angst nehmen. Also ich werde jetzt nicht die Nation verdonnern, rotes Fleisch zu essen, sondern wer das nicht möchte, kann sich auch aus den Gemüsen oder aus vielen Gemüsen einen hohen Eisenanteil ziehen. Und ähm, es ist an dieser Stelle vielleicht auch erlaubt, man darf da auch auf ein Nahrungsmittel Ergänzungsmittel zurückgreifen. Also gerade für die, die eben sich fleischlos, was ich total okay finde, die, die sich fleischlos ernähren, die müssen ihren Eisenwert einfach so ein bisschen kontrollieren. Und wenn man sich für diese Ernährungsform fleischlos entscheidet, finde ich, kann man auch gerne in der Drogerie oder in der Apotheke sich eben das Eisen, das gibt es ja mittlerweile auch in Granulatform oder sonst was, zuführen. Und das ist, glaube ich, völlig erlaubt. Und so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen, mit einem Sportler, der sich auf den Wettkampf mhm. vorbereitet, so kann man dann auch vielleicht sagen, okay, wenn ich jetzt in übermorgen, oft ist das ja wirklich noch so angeschlagen, ne, in zwei Wochen Blutspende in der Schulturnhalle XY, dann kann man sich da auch ernährungstechnisch ein bisschen drauf vorbereiten, damit dann eben auch die Spende gebraucht werden kann.
1: Ja, genau. Im Vorfeld und eben auch danach, denn 500 Milliliter werden ja Blut abgenommen. Mhm. Und damit eben schnell die roten sich wieder regenerieren, dann wieder hergestellt werden, eben auch danach noch schön fleißig, dass die Eisenpräparate, sei es jetzt in Form der Lebensmittel oder eben mal in Nahrungsergänzung, dann noch ein bisschen zu sich nehmen. Mario, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gesprochen über Essen, Ernährung, gerade was den Eisengehalt angeht. Hast du bei all den Gerichten, die du schon in deinem Leben wahrscheinlich gekocht hast, gehört hast, erlebt hast, ein Lieblingsgericht, das du immer wieder gerne für dich einfach kochst?
0: Also das ist eine Frage, die bekommt man natürlich als Koch total oft gestellt und ich kann dir das beantworten mit einem ganz einfachen Nein. Und jetzt hole ich natürlich ein bisschen aus, warum dieses Nein so ist. Also ich gebe gerne zu, ich bin eine fleischfressende Pflanze, ich liebe Fleischgerichte, verzichte aber natürlich in meinem Alltag jetzt auch bewusst öfters auf dieses unbewusste Fleisch, sage ich mal. Also es muss nicht immer irgendwie ein Brotbelag sein, der aus Fleisch hergestellt wird. Aber ich esse gerne Fleischgerichte. Und warum habe ich kein Lieblingsgericht? Also ich habe viele Lieblingsgerichte, um es anders zu beantworten. Und es ist bei mir so ein bisschen saison- und emotionsabhängig. Meine Oma hat immer die besten Rinderrouladen der Welt geschmort. Jetzt neulich war ich bei meiner Mama zu Hause. Die hat ein ungarisches Gulasch gekocht, da konnte ich mich im Prinzip reinlegen und so habe ich ähm, immer unterschiedliche äh, Leibgerichte oder Lieblingsgerichte, je nach Laune einfach auch. Im Sommer zum Beispiel liebe ich es, äh, mit Fisch und Meeresfrüchten mich zu ernähren oder die auf meinen Speiseplan zu schreiben und das, das eine Leibgericht, das gibt es irgendwie gar nicht, finde ich.
1: Aber das ist auch schön. Blutspende hat auch eine Saison und genauso Lieblingsgerichte. Das finde ich jetzt mal ein schönes Credo.
0: Wobei ich dazu sagen muss, Schnitzel geht immer.
1: <lacht> Aber dann das echte Wiener, oder?
0: Ähm, ja, ich ja ja. Also ich habe jetzt mit den Kindern erst zusammen ähm, haben wir so ein Hähnchen-Schnitzel gemacht mit dieser mhm, krossen stimmt. panko panierung äh, und da so ein paar Cornflakes rein, mhm. rein Das fanden die jetzt auch ganz gut. Also so eine knusprige Hülle um irgendwie mhm. ein Fleisch. Es muss nicht immer Kalbsfleisch sein. Also Schnitzel geht ja geht immer. Und ähm, sag mal, jetzt habe ich aber auch noch mal eine Frage. Ja, bitte. Ähm, weil man, ich, also man kennt das ja noch von diesem sogenannten Aderlass. Ne? Mhm. Also mir werden jetzt 500 Milliliter Blut entzogen. Genau. Und ich habe das dann irgendwo mal so gehört. Aber da könntest du mich vielleicht auch noch mal ein bisschen aufklären. Der Körper muss das ja dann reproduzieren. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Mittelalter noch. Also da haben sich die Adeligen den Aderlass irgendwie gegönnt, mhm. weil man sich danach ja mit sogenanntem Selbst reproduziertem, frischem Blut besser fühlt als vorher. Ist das wirklich so wahr?
1: Also es ist tatsächlich so, also es gibt auch noch Studien, die da dran sind, dass das, ähm, es heißt ja oft eben Adelas oder die Blutspende, so eine Art wie Verjüngungskur. Einfach weil die Zellen, es sind ja Zellen, die ich auch abgebe oder die wir mhm. ja dann abgeben, die müssen ja einfach, wie du schon gesagt hast, reproduziert werden. Und das ist einfach für den Körper eine unheimlich gute Sache auch. Da gibt es auch noch Studien, die laufen, die dann eben das Ganze noch so ein bisschen, ja wie es so ist, auch belegen sollen. Ich kann es nur sagen, von Blutspendern, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die merken regelrecht, wann sie wieder dran sind zum Blutspenden. Ich hatte mal ein Gespräch, da sagte ein Blutspender, oh, ich merke, meine Krampfarten kommen langsam wieder. Ich muss Ach mal Gott. wieder zum Blutspenden gehen. Ja, Und das war so, wo ich dachte Interessant, das bestätigt so ein bisschen die Richtung, ne? auch wenn das jetzt natürlich nicht repräsentativ ist, aber da dachte ich auch so, ja, da scheint schon auf jeden Fall was dran zu sein und ich denke auch, es tut einem ja auch so gut, neben dem, dass es wieder reproduziert wird die Zellen, es ist natürlich auch immer ein kleiner Check. Also ich mhm. bin ja immer mit einem Fragebogen, den ich ausfüllen muss. Es ist immer ein Arztgespräch dabei. Der Hämoglobinwert wird gemessen, mein Blutdruck wird gemessen. Das sind ja auch alles so Sachen. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich nicht zum Arzt gehen kann, um Gottes Willen. Also das ersetzt kein Arztgespräch mit dem Hausarzt. Aber es ist für mich auch immer wieder ein kleiner äh, Gesundheitscheck.
0: Ja, das ist ein toller Aspekt, ehrlich gesagt. Ne? Also stimmt, ja. du fühlst dich dann einfach gut, beziehungsweise du weißt einfach, du hast nichts. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man in der Regel zum Arzt geht. <lacht> wenn man Prophylaxe betreiben ganz möchte, genau. um zu wissen, dass alles in Ordnung ist. Genau. Also nochmal, Blutspenden, man tut was Gutes, man weiß, dass man selber gesund ist und ähm, für alle Ü40er vielleicht, es ist es so eine Art ganz natürliches Detoxing, weil die Zellen sich von alleine reproduzieren.
1: Richtig. Richtig, ganz genau. Und das sind schon fast wunderbare Abschlussworte, denn Mario, unsere Zeit geht langsam zu Ende. Wir neigen uns äh, dem Ende mit unserem Gespräch, was ich sehr bedauere. Ich würde ich gerne auch. noch mit dir weiter plaudern. Möchtest du gerne noch abschließend an unsere Zuhörer, an alle da draußen, die uns gerade lauschen, noch ein paar abschließende Worte mit auf den Weg geben?
0: Das würde ich total gerne, wenn ich noch äh, ein paar Sprechminuten habe. Und du merkst ja auch an meinem Interesse, dass es einfach diese Aufklärung total Wichtig ist. Also an alle da draußen, die uns hören können: This is Radio DRK. Ähm, geht mal wieder zur Blutspende. Und ähm, ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr unseren Worten gelauscht habt, gemerkt: Ihr tut euch was Gutes, ihr tut anderen was Gutes, ihr fühlt euch besser, ihr seid fitter. Und ich bin ganz gespannt, wer von euch es dann schafft, mit einem Erstspender in der Verlosung gezogen zu werden, weil ich werde euch ganz herzlich und ganz persönlich mit dem Ralf in Berlin begrüßen.
1: Vielen, vielen Dank. Also das sind die besten Abschlussworte die du geben konntest. Vielen Dank für deine, für eure Hilfsbereitschaft mit Ralf auch Super, zusammen. Super gerne. Viele liebe Grüße an Ihnen an dieser Stelle. Ja, vielen, vielen Dank, Mario, für deine Zeit. Gerne. Also ihr Lieben, ihr habt es von Mario gehört, ihr wisst, wie wichtig Blutspenden ist. Auch ihm ist es in unserem Gespräch nochmal so richtig bewusst geworden und macht es ihm einfach nach. Geht auch mal wieder zum Blutspenden und wenn ihr noch keine Blutspender seid, geht gemeinsam zum Blutspenden mit Freunden, Bekannten, die vielleicht schon Blutspender sind. Also von daher, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Termin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Mario bei uns zu Gast war. Es war ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich auf sein neues Buch im kommenden Jahr. Ich werde mir es auf jeden Fall besorgen. Und vielleicht seid ihr ja jetzt im Oktober, November einer der glücklichen Gewinner, die im kommenden Frühjahr 2023 beim Kochkurs mit Ralf Zachel und Mario Kotaska dabei sein können. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, kommt gemeinsam Blutspenden. Alle Termine erfahrt ihr unter blutspende.de, reserviert euch doch gleich heute gemeinsam euren nächsten Termin. Und bevor wir die Sendung beenden, ja, wir haben auch das nächste Mal wieder eine spannende Sendung vorbereitet mit einem wirklich wichtigen Thema. Greta, magst du uns kurz verraten, worum es geht? Hey Conny, in der nächsten Folge werde ich Jens Rosenau vom ADAC und unseren Kollegen Ole Barsch zu Gast haben, die uns von der Drohne, die Leben rettet, erzählen werden. Die ADAC Luftrettung und der drk Blutspendedienst baden Baden-Württemberg-Hessen arbeiten nämlich bei der Entwicklung einer Drohnenlogistik für den Transport von Blut, Medikamenten und Gewebe eng zusammen. Das Ergebnis bisher, mit der Drohne ist der Transport von Blut zum Patienten in Ulm fünfmal schneller als auf dem herkömmlichen Weg per Kurierdienst oder Taxi möglich. Das sind nicht nur tolle Nachrichten für uns, sondern für Patienten, die dringend auf lebensrettende Blutpräparate angewiesen sind. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Sendung. Ich freue mich auf euch! Ihr Lieben, ihr wisst, eure Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr an podcast.blutspende.de schicken. Schaut einfach vorbei, schreibt uns und ansonsten bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, Schenke Leben, Spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen